Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Seguimos repasando toda la actividad, intensa actividad que se ha tenido en las principales ligas europeas el día de hoy. Andrés Agulla, Tato Noriega, Ricky Ortiz para meternos en materia. ¿Rotación o revolución? Andrés de Zinedine Zidane en el partido de hoy ante los Asuna. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo muy grande. Una rotación gigantesca que le ha dado la oportunidad a muchos jugadores, pero no me imagino que sea una revolución que permanezca en el Madrid. ¿Cómo están? Hasta ocho cambios con respecto al equipo que había ganado en el Sánchez Pizjuán. Tato, por más peso que pueda tener en Alemania, ¿se vale, se vale la postura asumida por el Bayern Múnich de prácticamente lanzar la amenaza que lanzó hacia la selección? Hola, ¿qué tal Ricardo? Saludos para todos. No, 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 por supuesto que no. ¿Qué se cree el Bayern Múnich y qué se cree su presidente Uli Genes? No, eso eh, no es válido. No puede estar un equipo, por más importante que sea, por encima de su selección nacional. Ya abundaremos en ello, por supuesto. Qué manera de reabrir el debate sobre el arco de la portería alemana cuando volverá la fecha FIFA eh, por la eliminatoria europea. Con resultados así, Ricky, como el de hoy. Va a ser difícil insistir en que el Napoli es un candidato al título, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo. La lógica en el fútbol, ¿no? Le gana al, al, al campeón de Champions, al Liverpool, y después pierde con el Cagliari. Eh, la Juve no pierde estos tipos de partidos y por eso el Napoli nunca lo puede alcanzar. Es la realidad. Y más después de cómo se le presentó el partido al equipo de Ancelotti, que se cansó de generar ocasiones y fue incapaz de concretarlas. Nos vamos metiendo en materia los cuatro futbolistas hoy del Real Madrid que fueron polémicamente elegidos en el once ideal de la temporada en esos premios de Milán a principios de esta semana. Oportunidad para Luka Jovic, así empezaba el partido del Real Madrid. Decíamos hasta ocho cambios, Tato, con respecto al resultado del Sevilla. Zinedine Zidane metió mano y vaya mano al equipo. Golazo de Vinicius. Acabó en lágrimas el brasileño. Sí, bueno, era de esperarse porque recordemos que el fin de semana se entregan, eh, enfrentan perdón, al Atlético de Madrid. Y sabía Zinedine Zidane que con estas rotaciones le era suficiente para doblegar a un equipo que es recién ascendido. Más allá de que tuviera más de 15 partidos sin perder. Aquí hay un desvío en el gol de Vinicius, ¿eh? parece un golazo, sí, sí, pero es ayudado un... por el desvío. To toca en un defensor ajustadísimo, fuera de juego a pelota de Lucas Vázquez, que insistió, que corrió, que metió todo el partido. Jovic en posición adelantada, el gol no contaba, se iba Vinicius del campo, venía Rodrigo, qué control de pelota del joven futbolista y luego qué pedazo Andrés de definición. Sí, y vaya debut y cuánta confianza que ganará y cuánto necesita el Real Madrid que le aparezcan los revulsivos después de tanto que hemos hablado acerca de cuánto plantel tiene, seguramente es un envío anímico muy grande para él y aparte le permitió cerrar el partido al Madrid. El Real Madrid que liga a Ricky tres victorias consecutivas, que no termina por verse imponente en ninguno de sus partidos, pero que los gana con garra, metiendo, corriendo, presionando, con esas cosas que también necesitan los grandes equipos. Lo bueno que está ganando, lo bueno que va de menos a más, lo bueno que ha mejorado, lo bueno que Zidane está probando jugadores que le están dando resultado. Está ganando cuando tiene un montón de lesionados, cuando esté el equipo completo, estos van a estar preparados para salir del banco con fogueo, con minutos. Y para mí esto es fundamental, está saliendo todo bien una vez más a Zinedine Zidane. La liga que ganó Tato Zinedine Zidane, aquella de 2017, la ganó con el famoso equipo B, cuando el Real Madrid presumía un fondo de armario que casi no tenía nadie más en Europa y le alcanzaba para guardar futbolistas para Champions. 
¿Tiene un plantel parecido Zinedine Zidane para poder apostar a eso esta temporada? Mi opinión es de que tiene suficiente cantidad y calidad de jugadores, pero mal distribuidos. Hay mucho jugador de ataque, suficientes defensores, pero pocos de aquellos que se necesitan en la media cancha. El Real Madrid eh, tiene suficientes atacantes, jugadores de desequilibrio, de gol, pero si no está Tony Cross, si no está Casemiro, si no está Modric, las alternativas, con Valverde incluido, se reducen y es una zona del campo de mucho desgaste para un equipo que pretende, como siempre, y está exigido a ganarlo todo. Así es que por ahí mis dudas, no creo que les alcance. Y por cierto, ya se dice, ustedes que están más acostumbrados a las redes sociales, que el debut con gol de Rodrigo es el más rápido en la historia del Real Madrid. Se dice rápido, ¿no? Se dice fácil. Sí, sí, es fácil decirlo, pero lo del brasileño ha sido notable, eh, sin duda alguna en su presentación. ¿Cuántos de estos ocho cambios, Andrés, podrían aspirar a jugar el sábado en el Metropolitano? No solamente el más rápido del Madrid, sino el más rápido en la historia de la Liga, le leía a Mr. Chip. Yo creo que muy pocos en cuanto a los cambios. Creo que el Madrid se queda hoy con algunas sensaciones positivas. Me gustó el partido de Militao. Coincido con vos con que si hay algo que ha mostrado hoy el equipo, el plantel, el grupo de jugadores que les ha tocado estar en el campo de juego, es un compromiso. Y muchas veces buscamos, o los clubes buscan, en, la, en la, el compromiso del jugador cuánto quieren respaldar al técnico. Y hoy vi un Real Madrid muy comprometido en respaldar este proyecto de Zidane. Corriendo, metiendo cuando había que retroceder, retrocedía todo el mundo cuando había que atacar, el, al Madrid no le faltó correr ni meter hoy, pero también es real que hoy al Madrid le falta generación de juego, que el Madrid se encuentra con el gol de Vinicius con ese rebote eh, y que se termina colando que parece un golazo pero que el Madrid fue incapaz de poner en 90 minutos un hombre cara a cara con el arquero de los Asuna y entiendo que no es el mejor plantel del Real Madrid, que es un equipo alternativo pero me parece que esto de la actitud de comprometerse, de mostrar apoyo para el técnico, de darlo todo te alcanza hasta cierto punto después empezás a necesitar cosas que el Madrid todavía no tiene, es bueno ganar es bueno que se vayan dando los partidos así que vayan ganando confianza pero le sigue faltando mucho fútbol a este Madrid pero en teoría se lo van a dar esos futbolistas titulares que hoy se ha reservado Zidane, Ricky Sí, sin lugar a dudas especialmente Gareth Bale, Benzema que está pasando por un muy buen momento hablábamos de que Modric ya entrenó ¿Por qué con, sin lugar a con dudas? el equipo eh, ¿Por qué? ¿Por qué sin lugar? Si, si ya venía generando dudas el Real Madrid cuando jugaban Modric, Cross, Casemiro, Benzema, Jarza, si, si cuando todos los titulares estaban también generaba tu, dudas. ¿Por qué ahora sin dudas cuando vuelvan el equipo va a ser mucho mejor? Yo todavía tengo dudas acerca de cuánto puede dar. Entiendo que tiene un potencial gigantesco, pero todavía no he visto ni con suplentes, ni con titulares, ni con la mezcla un Madrid que esté a la altura del plantel que tiene en juego. Está bien. Ricardo, pregúntale a Andrés nomás. ¿Qué querés que te diga? Gracias, no, Me decime por qué no tenés si dudas. Yo te quedaba. digo por qué sí tengo dudas. Tienes razón, de, de alguna manera, Ricky, ¿eh? Son los que perdieron si 3 no a 0 contra hablar. el Paris Saint-Germain, de hecho. A ver, Ricky. No. Que este equipo, una vez que se recuperan de las lesiones, que le están dando descanso, que lo están haciendo eh, recuperar bien, 
tiene un plantel, tiene jugadores de jerarquía, si logra rotar Zidane, si logra encontrar las piezas que le pueden dar cierto descanso a jugadores importantes, entonces te digo, vos mismo lo dijiste, hoy Militao jugó un gran partido, eso significa que le puede dar más descanso a Ramos, Ramos es uno de los mejores defensores del mundo, si eh, el Madrid puede darle descanso como le dio a Vélez, a Benzema y anotan los brasileros, entonces cuando vuelvan van a estar más frescos y van a poder jugar mejor y van a poder competir mejor en las dos competencias están punteros en el campeonato jugando prácticamente con suplentes y con un montón de lesionados Andrés, por eso si yo cada palabra que digo me interrumpís y seguís hablando, entonces no sé qué decirte déjame terminar por lo menos ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Porque ese mismo plantel, sí. yo no creo que haya ido muy cansado a jugar a París y se comieron un baile monumental y en ningún momento metieron las manos. Yo no vi a Zidane, a un técnico capaz de darle argumentos a su equipo, más allá de darle descanso, rotar o apostar a los mismos de siempre. No veo en, claro. en Zidane un, un técnico que le ha dado Pero argumentos Ricardo a su equipo me pregunta como para que decir... Si de acá adelante... Si sí. Ricardo me pregunta que de acá adelante, después de ganar tres partidos, si yo creo que este Real Madrid en el futuro puede llegar a repetir lo que hizo hace unos años atrás, no estoy mirando el partido que perdió, porque no se pueden ganar todos los partidos. Yo lo veo de ahora en adelante. Bueno, pero Ese se puede competir mejor. Ganaron, le ganaron al Sevilla que estaba puntero. ¿Qué más querés? Al respecto, creo que compita mejor en partidos como el Paris Saint Germain. Al respecto eso de eso, Tato, un equipo como el Real Madrid. Y fiel al estilo y al discurso siempre de Zinedine Zidane, hoy ha dicho, después del partido, no fuimos tan malos como todo mundo quiso decir tras el partido de París, y hoy no vamos a venir a decir que somos los mejores del campeonato por estar líderes. Un discurso muy a los Zinedine Zidane. Sí, pero además muy fácil eh, en un encuentro como el de hoy, en el que ya lo comenté, enfrentan a uno de los equipos recién ascendidos que tiene uno de los presupuestos más bajos de la liga y de toda Europa contra un todopoderoso Real Madrid. Así es que yo creo que lo de hoy no es medida, te decía al comienzo de nuestro programa, que el hacer ocho cambios y el tener hasta debut, porque debuta y lo hace muy bien, por ciento. Areola en la portería sin ninguna necesidad ni siquiera de tirarse al piso pero sí mostrando seguridad en los momentos en que venía un centro y cortando pelotas pues Zinedine Zidane sabía que dándole la oportunidad a Areola y a un Vinicius errático que luego encuentra el gol eh, no fortuita, fortuitamente pero con cierta ayuda del desvío, no teniendo hasta entonces un buen partido, y después dándole el debut a Rodrigo también, en una liga como la dispareja, como lo dispareja que es la liga española, al Real Madrid le va a alcanzar, yo estoy de acuerdo con Andrés, el día que vengan los partidos importantes, sobre todo en Champions League, o contra el Barcelona, contra el Sevilla ya lo lograron hacer, y eso es para aplaudir y para recordar, pero el Madrid necesita mejorar mucho de lo que hemos visto hasta ahora. El sábado lo vamos a ver en el Metropolitano medirse a este Atlético que ha ido al campo del Mallorca a reencontrarse con la victoria, esa que también necesitaba y mucho el equipo del Cholo Simeone tras tres partidos, incluido el empate por Champions ante la Juventus sin poder ganar. El primero llegaba acá de un tiro de esquina que le vuelve a quedar a Coque, levanta el servicio y el estreno goleador en liga de Diego Costa llegaba así Andrés a marcar de cabeza. Sí, el Atlético de Madrid ha recuperado intensidad, ha probado con Saúl jugando por banda derecha, le ha dado buena profundidad por, por parte de los dos laterales y, y en los momentos justos del partido han tenido detallecitos que le han jugado a favor. 
aparecía Arias y veremos el partido del colombiano hoy por esa lateral derecha con un poco más de detalle, Cobo cerca de meterle un susto al Barça con mucha suerte, Obla, que el palo, Obla, que lo que fuera para que esa pelota no entrara y supusiera el empate y luego lo resuelve Joe Félix también con algo de fortuna en un disparo que encuentra rebote, palo y adentro Ricky el Atlético ha ganado un partido que sobre todo tenía que ganar de cara a lo que le viene este fin de semana al equipo de Diego Simeone. Sí, y no guardó tanto como guardó el Real Madrid, así que por, por lo menos Diego Costa nota después de seis meses y así es, eh, quizás estas rachas goleadoras de que hablen comience para el brasilero nacionalizado español. Un partido que terminó teniendo varios incidentes y un poco de todo, se fue expulsado Morata, no va a poderse reencontrar con el Real Madrid en el partido del fin de semana por un tema ahí con dos jugadores del Mallorca. Decíamos Tato del partido en eh, especial de Arias, por ejemplo, el colombiano hoy debuta como lateral derecho, lo hace por lo menos en la liga donde no había jugado y termina entregando buenas cuentas. Sí, son de las buenas noticias para el Cholo, además de por supuesto el triunfo, que no es un triunfo brillante ni mucho menos, pero muy al Atlético de Madrid, ¿no? Eh, Santiago Arias, que no había tenido minutos en la temporada, hoy es el titular en la derecha, el colombiano de selección nacional, no veía actividad porque Tripier ha sido contratado y ha estado por delante de él, pero hoy creo que le hace ver al Cholo que está para disputar porque tiene mucha profundidad, participa eh, continuamente, además en zona de ataque, cuando viene la labor más importante para un jugador que es un defensor, eh, como es su caso, lo hace bien también, y repito, son de las buenas noticias, dentro de otras malas, ¿no? Ya recordabas lo de Morata, que a quien se le ve un tanto frustrado, ¿no? Yo creo que Morata... Eh, tiene cierta confusión, se le ha hecho creer que es un jugador eh, que podría ser más importante de lo que realmente debe de ser. Morata es un jugador suficientemente bueno para ser un revulsivo en equipos, para generar competencia interna, pero nunca ha logrado ser un titular y hoy que no lo vuelve a hacer porque están por delante de él Costa y Joao Félix, se le ve frustrado, entra al terreno de juego, eh, muestra su frustración y ahora será una baja importante porque más allá de que no eh, pensaríamos que iba a iniciar contra el Real Madrid, pues siempre, decía yo, es un buen elemento como revulsivo. A, al respecto de eso, hoy el Cholo ha dicho, cuando tenga Morata, cuando tenga Correa, con Costa ya en plenitud, con Joao Félix, voy a tener muchas opciones, decía Simeone hoy Andrés, para ganar partidos, pero Tato lo ha dicho y lo ha ganado a lo Atlético. ¿Cuánto puede cambiar el estilo del equipo de, de Simeone? ¿Cuánto mejor puede jugar este Atlético de Madrid? No, mucho mejor. Yo creo que al final de cuentas y, y mereciendo ganar hoy sin ser espectacular hay detallitos que terminan marcando el partido, inclinando la balanza para el lado de, del equipo del Cholo. A ver, el remate de Cuba da en el palo, pega en el arquero, da en el palo y, le, y la saca alguien para afuera. El remate de, de, de Joao Félix pega en el palo y entra. Y esos pequeños detallitos te terminan por marcar el partido. Yo creo que este equipo tiene un plantel mucho mejor que Joao Félix. Es un verdadero crack y un jugador fenomenal que tiene mucha profundidad, que tiene muchas alternativas y que tiene eh, futbolistas de calidad como para pretender jugar no solamente al histórico equipo del Cholo de defender aguerrido e ese defender y ese compromiso no lo va a perder juegue quien juegue lo que sí le estamos pidiendo o exigiendo y el propio Simeone creo que se lo plantea es que cuando tenga la pelota generar mejores opciones desde el volumen de juego de pararte en campo rival y tener muchas alternativas 
alternativas como para llegar al gol y eso al final de cuentas termina dependiendo hoy de lo que decía Tato de ir por áreas por, por derecha porque lo usa Saúl por ese lugar que tiende a enganchar hacia adentro porque es zurdo eh, también tiene buen juego interior por momentos pero para mí depende mucho de Joao Félix cuando la pelota pasa por Joao Félix creo que viene lo mejor del Atlético lo veremos qué tan capaz es el fin de semana el sábado en casa ante el Madrid de realmente competir ya en un partido para ambos de la más alta exigencia que pueden encontrar en la temporada volvemos a fuera de juego, ayer Lionel Messi arrancó como titular frente al Villarreal, salió de cambio después del primer tiempo, luego de sufrir una lesión cerca de la media hora de partido se esperaban estudios para confirmar de qué se trataba y qué tan serio era el asunto de Lionel Messi eso se han hecho públicos el día de hoy Elongación en el aductor del muslo izquierdo, baja indefinida que va a depender según lo que se ha dicho a la evolución que marque en este caso el propio Lionel Messi, se da por descontado, no va a estar el fin de semana ante el Getafe, hay muchos que aseguran que no va a alcanzar para llegar al partido de mitad de semana por Champions ante el Inter y podría tampoco jugar frente al Sevilla en un día para el Barça en el que también Carles Puyol ha terminado con los rumores que lo habían colocado, tal vez a raíz de una entrevista que Messi le daba al diario Sport como próximo director deportivo del Barcelona. Puyol ha puesto por delante proyectos personales que ha dicho le impedirían darle toda la importancia y dedicación que ameritaría el puesto. Vamos por parte, Ricky. Primero el tema de la lesión de Messi. Baja el fin de semana, seguramente baja mitad de semana contra el Inter. ¿Qué tan bien y qué tanto va a recuperar, sobre todo en sensaciones, el Barcelona sin Messi en el campo? Bueno, primero que esto puede ser una lesión de hasta un mes. Eh, y, y Messi tiene dos lesiones seguidas. Eh, Messi no tiene 20 años. Eh, algo está mal, algo en la pretemporada está mal, algo en los entrenamientos está mal, algo en Messi quizás esté mal eh, y lamentablemente eh, él y el Barcelona va a pagar las consecuencias, ya lo vemos históricamente y no por mucho tiempo más, eh, no por mucho tiempo más, eh, porque los años ya están, ya le están pesando eh, y, 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 y nunca sabes cuándo va a ser el bajón determinante que lo lleve ya a decir adiós. Eh, Messi eh, me parece que eh, el Barcelona, como te decía, lo vemos eh, partido tras partido, año tras año. Cuando no está Messi, este es otro equipo. Están tan acostumbrados a depender de él que después cuando no está no saben qué hacer. Y, y esto eh, ahora con la seguidilla de partidos que tiene va a ser bastante complicado porque el Inter es un equipo que viene de empatar en la Champions, tiene una defensa extraordinaria, para mí la mejor de Europa, y al margen de todo eso después se enfrenta al Sevilla. Así que este puede ser un, un mes o eh, un fin de mes es muy bravo para el Barça. Se filtraban algunas imágenes en la televisión de España donde se veía a Messi decirle al cuerpo médico del Barça, Andrés desesperado, no me puedo romper, no me puedo romper, igual de desesperado, estaba Cam Nou como diciendo, no, no te rompas, por favor, no te rompas, porque entonces no sé qué va a pasar con este Barça. Sí, porque la realidad es que el Barcelona, si bien tiene un plantel como para jugar mucho mejor, no ha dado señales de, sin Messi, tener un funcionamiento que le transmita tranquilidad a sus hinchas y, a, y a, los, a la gente que lo sigue. Si bien Griezmann da pinceladas por momentos de buen fútbol, Suárez ha regresado de su lesión y no termina todavía de, de sacar su mejor versión, Dembélé prácticamente ni ha jugado, entonces de mitad de cancha para adelante el equipo ha dependido de un chico como Ansu Fati, que seguramente es un, un talento increíble, pero que tiene mucho para crecer, mucho para desarrollarse y donde el Barcelona no se puede apoyar como piedra angular de su capacidad ofensiva. Entonces, obviamente 
evidente que la necesidad es tener a Messi porque aún teniendo a los jugadores, porque yo sí creo que el Barça tiene jugadores como para hacerlo mucho mejor, no nos han mostrado una versión aceitada de ataque donde se sientan realmente cómodos. Ayer es verdad, jugó un partido bastante mejor contra el Villarreal y ha tenido control más allá de que le, le costó cerrarlo, pero me parece que hay un compromiso de Griezmann por banda izquierda, termina jugando de centro delantero cuando ya no está Messi y cuando entra en su Fati, ahí empiezo a ver algunos movimientos mejores, pero ofensivamente el Barça de, sigue dependiendo de Messi. Y ante el inquietante parte médico, Tato, que hay sobre Lionel Messi, hoy pudo venirle al Barcelona una noticia de cierta calma de otro referente exfutbolista como Carles Puyol, que ha decidido decirle no al Barcelona, a la dirección deportiva, cuando menos del Barcelona, y ha puesto proyectos personales. Y, pero da pie a, 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 a que se especule si tiene que ver más el revuelo que hoy vive el Fútbol Club Barcelona también a nivel directivo, o si en serio Puyol tiene razones personales para decirle que no a un cargo como tal. De acuerdo, no es específico, Puyol sale por la tangente y no nos hace saber si realmente le hubiera gustado, pero tal como lo hace saber públicamente, no tiene el tiempo necesario para eh, desempeñar una labor sumamente importante y con mucha responsabilidad, o más bien tiene que ver con que Puyol cree que no es el timing adecuado, que la directiva actual tiene ya eh, alrededor de año y medio para salir y que las cosas no están yendo como deberían y que podría meterse en un embrollo más que en un proyecto eh, benéfico para él. Eh, sí, hubiera sido buena noticia porque Puyol es un referente, es un ídolo, hubiera tranquilizado las aguas, pero decide hacerse a un lado y entonces el Barcelona tendrá que seguir buscando a alguien que lleve ese rol tan importante y sobre todo en un equipo como este que, concuerdo con Ricky, está en transición, ¿eh? porque Messi está seguramente en sus últimos años, que eh, ni hablar de Luis Suárez, que yo diría está en su última temporada al alto nivel, el Barcelona tiene que jugar con Sergi Roberto, que para mi gusto no tiene el talento suficiente como necesita un plantel de este nivel, que pretende ganarlo todo, así es que hay mucho por hacer en el área deportiva. Y las aguas quedarán revueltas entonces para el Fútbol Club Barcelona de cara a la visita ante el Getafe en día en el que se ha confirmado también, por cierto, el horario para el clásico del próximo 26 de octubre en Barcelona a la una de la tarde. Hora de España pudo haberse quejado Piqué de la pretemporada y de los viajes, entre otras cosas, a Japón. Bueno, ese país, esa zona del mundo y esos horarios hoy mandan también a la hora de ponerle día al partido más importante del fútbol a nivel de clubes. Hay resultados muy raros a veces en el fútbol y hoy en San Paolo pudo haberse dado uno de ellos. Napoli Cagliari, 17 ocasiones para el Napoli, 8 disparos a puerta, se cansó de generar opciones, Tato, el equipo de Carlo Ancelotti terminó perdiendo el partido. Chucky Lozano fue, por cierto, titular. Sí, sí, pero más allá de esa estadística, vimos un Napoli por debajo, más allá de estas llegadas que sí hubo dos o tres claras, un poco debajo de lo habitual, un tanto espeso, y en mucho por el buen hacer del Cagliari. Culibalí que entró de cambio, que no arrancó el partido y que después se iría expulsado otra vez la figura de Robin Olsen. Mertens para sacudir el arco del Cagliari al palo y afuera Andrés, el equipo de Ancelotti seguía generando ocasiones, el Cagliari no se había ni acercado 
le bastaría a tres minutos del final del partido una para que Lucas Castro hiciera acá el gol de la diferencia. Sí, eso es lo que terminamos explicando como y así es el fútbol, porque la realidad es que si bien como dice Tato no había jugado su, jugado su mejor partido en Napoli, merecía claramente quedarse con la victoria. Cagliari es un equipo intenso, un equipo ordenado, un equipo que lucha, un equipo que mete, un equipo que cuando se pone a defender lo hace muy bien, pero igual el Napoli merecía la, la victoria, merecía un gol antes que eso. Y aquí está Ricky al que has definido como el equipo con la mejor defensa de Europa, el Inter de 5-5, tal vez sin ese espectáculo, pero con la garantía del resultado, ese que le sigue sonriendo a Conte. Y sí, esto es lo que pasa, yo dije que la llegada de Godín iba a ser fundamental y que iba a ser la mejor adquisición en Italia, y no me está fallando el uruguayo, sin lugar a dudas con esta línea de tres, con un arquero sensacional como Jandanovic, está rotando eh, los laterales eh, de Ambrosio con Candreva, a Samoa eh, con Viragui hoy esto hace que el equipo tenga profundidad que tenga defensa, pero esos tres en el fondo de Skriniar, de Braich y Godín, si se mantienen va a ser imposible hacerle un gol este es el equipo que va a competir contra la Juve este es el equipo que le va a dar guerra hasta el final y que si hay alguien que le puede sacar el título es sin lugar a duda el Inter. Dos ocasiones había tenido Correa que pudo haber empatado en su momento para la Lazio esta que llegaba ahora para el Napoli, con, para el Inter con eh, Politano y luego Lukaku en la última de partido se iba a ir des, desviado el disparo del belga, el Inter de 5-5 líder en el calcho, no ha fallado 15 puntos, 2 de ventaja sobre el conjunto de la Juve, el Napoli se rezaga al cuarto puesto con 9, tercero queda el Atalanta que fue capaz ya de ganar el eh, día de hoy de visitante, coincides Andrés con esa lectura y con el Inter como el único capaz, entre otras cosas, por resultados como el de hoy de Napoli, de realmente competir en esta carrera de larga resistencia que será el calcho? Coincido que es un equipo capaz de competir y que va a competir con la Juventus por el Scudetto, pero no creo que sea el único. Yo creo que aún con resultados como el de hoy, el Napoli va a seguir en la pelea y va a estar en la pelea. No veo en Italia una temporada donde la Juventus o el Inter o cualquiera de los equipos esté aspirando a un año de 100 puntos o de 98 puntos. Creo que va a ser una temporada donde se van a perder muchos puntos. La Juventus no está jugando bien y más allá de aquel partido que sacó en el último minuto con un gol en contra contra el Napoli, todavía no ha jugado contra equipos que le planten Real Pelea porque le ha tocado un calendario bastante cómodo. Entonces yo creo que va a ser una temporada, en líneas generales, donde se van a perder muchos puntos, donde el Inter va a estar ahí y va a pelear, y coincido con el análisis de Ricky de la defensa y de la profundidad que tiene de plantel y de la identidad y la intensidad que le da Conte como entrenador, pero yo sigo creyendo aún en días como hoy que el Napoli está para esta pelea. Ahora ocho años al hilo, Tato, porque acá se ha venido diciendo que que la Juve corre serios riesgos de dejar el cetro en Italia. Ocho años seguidos no nos dan para entender que esta liga es de la Juventus y ya. Bueno, eh, fue de la Juventus y ya. Yo lo veo igual que Andrés. Me parece que hoy va a estar mucho más parejo, mucho más cerrado, precisamente porque el Inter va a ser un buen contendiente. Más allá de que lleva paso perfecto, también hay que decir que le ha costado ganar los partidos. Y tú lo mencionaste muy bien, si hoy Correa no desperdicia dos jugadas muy claras, lo cual habla de que el Inter tiene grietas que los equipos pueden aprovechar, pues otra historia estaríamos este, contando el día de hoy. Pero también veo, decía, al igual que a 
Andrés, capaz al Napoli de pelear y no veo a la Juventus al nivel de otros años, así es que encuentro una Serie A mucho más abierta, mucho más competida que en años anteriores, sin duda. Bueno, pues así ha arrancado después de cinco fechas, el Inter que se mantiene, la Juve que jugará el fin de semana contra el Spal, el partido estará a través de la señal de ESPN como lo está el calcio en exclusiva para Latinoamérica en el líder mundial en deportes. 12 de mayo, la última vez que el Paris Saint Germain había perdido por la Liga Francesa un partido en casa, 22 juegos desde entonces. Neymar, que había rescatado los partidos contra el Estrasburgo y contra el Lyon de último momento, titular acá y cerquita a los 27 del primero para un equipo, el de Thomas Tuchel, tanto que lo iba a terminar perdiendo el día de hoy. Sí, sí, de esos partidos circunstanciales, ¿eh? porque realmente fue dominador de la pelota, del territorio y de las ocasiones, pero en llegadas como esta, en donde no llega Keylor Navas, se hace la diferencia. Al campo Di María, que le ayudó a cambiarle en algo la cara al equipo, después de que no arrancaba, entra temprano por Chofu Motín, antes de que llegara el descanso, pero después el propio argentino también va bajando mucho, como baja el equipo local, Andrés, acá Keylor tampoco puede llegar pese a la estirada, y estaba 2 a 0 el juego. Sí, yo creo, para sumar lo que decía Tato, un par de cosas. Primero, es difícil para Paris Saint-Germain mantener la intensidad competitiva en una liga que ha dominado tanto y cuando se le exige y la concentración es, el, es obviamente la, la Champions. Y segundo, no tiene tanta profundidad de plantel como creemos, me parece, el Paris Saint-Germain. Si uno empieza a ver la alineación que puso hoy y lo que tenía en el banco para, para buscar como alternativa sin tener Mbappé, sin tener a Cavani, hoy tiene un gran once, tiene dos o tres jugadores de mucha jerarquía como para poder aportar detrás, pero después si le buscamos la profundidad del plantel no la tiene y hoy no, no encontró más allá de esos tres cambios que hizo sobre el final metiendo a jugadores que normalmente podrían ser titulares. Si hemos dicho anteriormente, Ricky, que las laterales titulares o los laterales titulares del Paris Saint-Germain no son los mejores, hoy ahí terminó en buena medida también pagando y mucho en el partido con suplentes Sí, a ver, pero con suplentes también le ganó al Real Madrid 3 a 0 y hoy Tato y Andrés decían que el Real Madrid era un desastre porque había perdido con el Paris Saint Germain y ahora no puede ser bueno, pero el Paris Saint Germain era buenísimo, pero ahora no puede ser bueno porque pierde un partido. La verdad cada vez los entiendo menos, pero te digo una cosa, un tropezón lo puede llegar a tener cualquiera y mantener este nivel es muy, es, es muy complicado. Yo creo que este Paris Saint Germain está enfocado pura y exclusivamente en la Champions, de cualquier forma te lo garantizo, va a ganar la Liga de Francia. Este, este no, no sé qué están pensando. No hay ningún equipo que se le pueda acercar. Hoy perdió, punto, ya está, pero después gana 14, 15 partidos consecutivos. No. Para la fecha eh, 12, 13 ya es campeón. O sea, no, no, no hay ningún tipo de problema. No y arriesgaste mucho eso, en el pronóstico, ahora Ricky. Tenés, ahora Neymar dice que está feliz otra vez. Entonces, ahí tenés otro, otro para sumarle a este Paris Saint-Germain de que no va a tener ningún tipo de problemas. Bueno, Neymar venía de salvarle los últimos dos partidos, sí. ¿eh? Tampoco yo es que quisiera... el Paris Saint-Germain está arrollando. Si bien yo coincido con Ricky que la va a ganar con comodidad, pero en cuanto al funcionamiento, Neymar venía de salvarle los últimos dos partidos y sobre el final. Sí, sí, contra el Strasbourg y contra el conjunto de León. ¿Tato, algo? Yo, yo quisiera decir tres cosas. Sí, sí, sí. La primera es que hay mucho lesionado, eh, ya mencionó algunos de ellos Andrés, y faltan otros cuantos más. La segunda es que Ricky efectivamente, como él bien lo dice, no me entiende porque yo 
dije lo mismo que él, dije que el Paris Saint Germain hoy merecía ganar. Y la tercera, eh, un dato que es revelador, es que ha perdido ya dos partidos en siete que se han jugado. La temporada pasada, para ver al Paris Saint Germain perdiendo dos partidos, hubo que ir hasta después de la jornada 30. Así es que algo ha cambiado y seguramente tiene que ver con las lesiones. Sí, hay una tal vez, Tato. Tato, no te entiendo cuando estás de acuerdo conmigo y no te entiendo cuando estás en contra mío. Así que vamos a dejar claro eso. Bueno, por lo menos ha, ha quedado entendido esa parte del no bien, entendimiento Ricky. entre ustedes dos. De vuelta fuera de juego, Uli Genes, el presidente del Bayern Múnich, declaró no aceptaremos que haya un cambio. Se refería a la portería y a ese debate abierto en Alemania entre Neuer y Ter Stegen en la selección alemana. Antes de que eso ocurra, dijo, vamos a dejar de ceder jugadores a la selección. El propio Bayern Múnich después, a través de un comunicado de prensa, aseguró que esa declaración tenía una semana, que si pudiera... Uligenes no la repetiría y que no tenía nada que ver con un posible boicot hacia la selección. Estos son los últimos jugadores convocados que tuvo el Bayern. Manuel Neuer, Kimmich, Niklas Zule, Nabri y León Goretzka, aunque al día de hoy lesionado. Con eso habíamos arrancado el programa hoy, Tato. ¿Cómo deja parado al Bayern Múnich lo que ha dicho su presidente? Bueno, primero diría que si bien Uli Hennes representa al Bayern Múnich, pues no tiene por qué ser la imagen del mismo, ¿no? Yo creo que dista mucho lo que hoy dice Uli Hennes de lo que es la esencia de un equipo de mucha tradición, de mucha jerarquía, no solamente en Alemania, sino en el mundo, porque lo que dice Hennes está fuera de lugar, es totalmente inapropiado, es hasta absurdo. ¿Quién es él para decidir a, a quién convocan y quién juega o, qué no juega o quién no juega? Me parece rebasado y, y deberíamos de reflexionar, ¿no? Porque luego pensamos que eh, del otro lado del charco y sobre todo en países como Alemania eh, se hace todo bien y no es tan así, ¿no? Un, un gran ejemplo para reflexionar. Esto deja abierta, Ricky, la posibilidad de que cuando veamos la próxima selección de Joachim Lowe, si aparece Neuer, cuestionemos si Neuer está jugando por decisión técnica o por imposición de alguien. No, de ninguna forma. Esto ya mañana todo el mundo se va a olvidar. Eh, me parece que le están prestando mucho más atención de, de lo que es. El Bayern manda en Alemania. A, aparte, creo que hay gato encerrado. No sé bien qué es lo que, lo que está pasando, pero es muy raro que de Alemania, es muy raro que del Bayern Múnich salgan con un comentario así. Puede ser que ya comiencen los problemas internos en la selección, que no ha estado jugando bien para nada, que después de haber ganado el Mundial ha sido un desastre, eh, que el cambio generacional no se da de ninguna forma ni remotamente cerca de lo que todos esperan de Alemania y puede ser de que también estén buscando eh, hacer la cama a Joaquín Lowe. Eh, uno nunca sabe en el mundo del fútbol qué es lo que está eh, sucediendo. Tuvo un mal día eh, Uli, no solo que está perdiendo los pelos, me parece que está perdiendo algunos jugadores también adentro de la cabeza y, y, y a veces le hace decir estas cosas. ¿Ameritaba Andrés algún pronunciamiento de la federación las palabras del presidente del Bayern Múnich? 
Me parece que sí, porque al final de cuentas, eh, primero, reglamentariamente no puede el club no ceder a sus jugadores porque si no sería sancionable. Segundo, los jugadores no pueden negarse también reglamentariamente a un llamado de la selección. Entonces Uligenes debería pensar no solamente en, en, que, en su machismo o en su autoridad de decir van o no van los que yo quiera, sino que tiene que pensar en los jugadores que están en su club y que tienen el sueño y las ganas de jugar en la selección. Y tercero, creo que le transmite una presión extra al técnico de la selección, que también ah. no la está pasando. Y ya di, si de por sí el tema y el debate del arquero es demasiado grande en, en Alemania y en Europa, ahora todo el mundo va a estar aún más pendiente de uno. ¿Qué va a pasar con el arquero en el próximo partido de Alemania? Dos, ¿qué va a pasar con los otros jugadores del Bayern en el otro partido de Alemania? Y cualquier decisión que tome el técnico puede estar, por el que esté a favor o en contra, asociada con decir, ah, lo pone porque lo apretó el Bayern de claro. Múnich. Ah, no pone a Kimmich y al otro y al otro porque le quiere mostrar quién manda. Es decir, pase lo que pase. Y más allá de que Lowe me imagino que tiene autoridad suficiente como para elegir quiénes juegan, todo a partir de esta, de esta declaración y en un país donde también hay un periodismo amarillista como en todos, seguramente le va a generar un revuelo que en este momento de vacas flacas y de poco fútbol, a Alemania no le suma absolutamente nada. No tiene ni siquiera garantizada la clasificación en un grupo donde Holanda y la propia Irlanda del Norte, aunque con un cierre muy complicado, podrían sacarle los colores a la selección alemana. Aquí están los números de momento entre Manuel Neuer y Marc-André Ter Stegen, el arquero del Bayern Múnich y del FC Barcelona, que van a mantener ese debate abierto de quién tiene que ser el titular. Ricky, ¿quién tiene que ser el titular de la selección alemana? Ter Stegen. Ter Stegen, el, el arquero del Barça. ¿Sí, Tato? Yo creo que eventualmente lo va a hacer. Creo que Neuer ha, ha vuelto a su gran nivel y están para disputarlo, pero eventualmente, y no falta mucho para ello, será Ter Stegen el pero guardián ahora, de, de, de ahora una selección que yo, al contrario de lo que dice Ricky, creo que va... A, bueno, es que eso lo decide el técnico. Si yo fuera el técnico, tendría que verlos en el entrenamiento, tendría que saber la ascendencia que tiene sobre sus compañeros. Los dos tienen un alto nivel, los dos están para la selección nacional y para competir, pero la titularidad depende de varias cosas. Ter Stegen, Andrés, ¿te oí decir? Sí, no, yo no dije nada, no. Fue Ricky, pero lo digo, Ter Stegen para mí tiene que ser titular. Eh, entiendo que le han respetado por mucho tiempo la jerarquía, el nombre, la historia, la trayectoria y lo bueno que es y ha sido Manuel Neuer, pero creo que hace mucho tiempo Ter Stegen se, se muestra como un arquero top de los mejores del mundo y que es momento que ese recambio llegue a la selección alemana. Eh, sí, Neuer está volviendo a su mejor nivel, pero Ter Stegen lo tiene a ese mejor nivel ya por, por meses, por años. Entonces yo creo que es momento de dar vuelta a la página y que Ter Stegen sea el arquero titular. Y le caímos a Tato en esto así de a montón, 3 a 1. Yo también estoy con que Ter Stegen tiene que ser ya el guardameta titular de la selección de Alemania. La Zona Caliente es presentada por Caliente.mx Más acción. Más diversión. La Liga Española tuvo actividad entre semana, pero lo mejor estará reservado para el sábado y el domingo. Por eso, regístrate en este momento en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo para que los inviertas en tu equipo favorito. Aquí te mostramos a nuestros favoritos. Primeramente, el Athletic, creemos, va a ganar su partido ante el Valencia. Después, el Barcelona en la visita al campo del Getafe. 
creemos que va a sacar también el resultado y Granada ah, le va a ganar también al conjunto de Leganés, cerrando con el Derby de Madrid y poniéndole la fichita al equipo de Zinedine Zidane que le pegaría a los colchoneros. Si tú crees que estas combinaciones son las mejores y inviertes tus 400 pesos, podrías llegar a cobrar hasta 11.743. Caliente.mx, más acción, más diversión. La Zona Caliente fue presentada por Caliente.mx. Si juegas con nosotros, juegas con Fuera de Juego. No, eh, como yo le dije a Andrés, este, años anteriores sí había votado, pero este año no, 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 no se me tomó en cuenta para nada. No tengo idea si se ha presentado con otros capitanes, pues yo en mi caso, pues yo, yo lo expuse porque... Eh, yo me doy cuenta porque una página acá en Nicaragua pues me, me nombró, entonces me, me, me llamó la atención, entonces eh, averigüé sobre el tema y no, de verdad que no, no, no tengo idea si otros capitanes eh, habrán pasado por esto que yo, que yo estoy pasando, pero valga la redundancia, pero, pero bueno, eh, yo siempre eh, puse en, en mi Twitter... Eh, lo que estaba sucediendo sin ninguna mala intención, ¿verdad? Bueno, pues Juan Barrera, que esta noche va a tener partido, Andrés, y que después se reunirá con gente de su federación, ha puesto el dedo en la llaga y ha dicho, yo no voté por quien dicen que voté. No, y no solamente eso, yo hablé con él hoy, hoy por la tarde, no es que no dice que no votó por el que dicen, es que está seguro que no votó. Eh, es que este año no, nadie le mandó el link para poder votar y además es un jugador que ya la tiene clara y que sabe cómo es el proceso porque en años anteriores sí había votado. Entonces yo creo que acá la Federación de Nicaragua le corresponde emitir un comunicado acerca de cómo ha manejado esta situación, si es que tiene algo que ver y de dónde ha salido ese voto. Como bien decías, hoy juega con el Real Esteli, va a ir el secretario general de la Federación Nicaragüense de Fútbol a reunirse con el jugador y ahí se emitirá un comunicado, emitirá un pronunciamiento. Yo no creo, a ver, porque hay muchas sospechas acerca de la mano negra de la FIFA, no creo que la FIFA ponga mano negra en una situación donde está poniendo, este hombre tuvo este voto, me parece que debe haber algún manejo o algún error o alguien que se metió en el link que no le correspondía y que la Federación de Nicaragua va a tener que aclarar. ¿Qué pasaría, Ricky, si en lugar de ser, y lo digo como es, el capitán de la selección de Nicaragua, el que diera esta declaración, hubiera sido el capitán de la selección inglesa o de la selección española? ¿Hablaríamos de un escándalo? Sí, lo que pasa, Ricardo, tenemos que ser honestos, eso nunca va a pasar. Si, si va a haber algo raro, van a buscar en otro lado que no sea de las cinco ligas más grandes o de, de las más importantes o las que más fuerza tienen. Lógico que hubiese sido eh, un escándalo, pero te puedo asegurar que nunca va a suceder eso, ni con, uh, ni con la inglesa, ni con la francesa, ni la española, ni la italiana, ni nada. Eh, eso es una, una realidad. Yo acá estoy más de acuerdo con Andrés, que probablemente votó a alguien de Nicaragua y pensaron que era él, que el que, que había votado siempre, eh, por la poca atención que nos prestan en este lado del charco. Así que no, 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 no sé bien qué es lo que pasó eh, y si es que hubo alguna trampa o algo. Hay que tener todo en cuenta. Estas cosas, Tato, y, y esta información pone sobre la mesa que el proceso para este tipo de premios tal vez tendría que cambiar, se tendría que hacer de otra forma? 
claramente, para mí reafirma que estos premios eh, tienen poca validez, tienen poco sustento, porque yo creería que incluso esto que hoy sabemos sucedió con Nicaragua, ha sucedido en el pasado y en la actualidad con muchos otros que pues no se han dado cuenta o no les interesa hacerlo saber. Hay mucho por hacer y mejorar en la FIFA en ese sentido. Bueno, pues veremos en qué termina todo esto y cuál es la postura finalmente de Nicaragua al respecto tras la información que ha dado hoy Juan Barrera. Así estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego a nombre de Andrés Agulla, de Tato Noriega, de Ricky Ortiz. Gracias y hasta mañana. Que les vaya muy bien.